0: ערב טוב לכם, בוקר טוב וצהריים טובים, כרגיל, תלוי איפה אתם שומעים אותנו כאן בפודקאסט בלאו גראנה, הפעם פודקאסט, כמעט פודקאסט של סיכום עונה, אנחנו בתוכנית מספר 76 לזכר פילדלפיה 76' ושחקנה אגדי שון רדלי, שגם לא תאמין הוא לבש את מספר 76. אנחנו פודקאסט סיכום עונה של ברצלונה, אנחנו נדבר uh, הרבה על ברצלונה, אבל לא מעט על המקום הזה, על המקדש, על המקום uh, שאין אחד שהיה בו ולא התרגש ונוצר את הזיכרונות. כמובן אצטדיון הבית שלנו קאמפ נו, שנכנס לשיפוצים, לכבוד גיל 66, תכף נדבר על זה. ואיתנו היום בפודקאסט אגדה, אז חוץ מהאיש והאגדה שי פעל, ערב טוב לך. יעוז, אנחנו 75 ואני רצתי על 76, כל כך רציתי את שון דרדלי. טוב, אז 75 שנות מדינת ישראל. ותום רוזנקלסר, האיש מרמת אנסופטי, הלוא היא רמת הכובש, שבאגדה המתהווה, ואגדה אמיתית למי שהיה בקאמפ נו כנראה יותר מכולנו ביחד, איש הכדורגל ואיש הכדורגל הספרדי, ובעוונותיו אוהד אתלטיקו מדריד. כן, נדב יעקבי.
1: אהלן, מה העניינים?
0: אני לא יודע, יש לך בכלל אישור להיות פה בכחול אדום?
1: בוא נגיד ככה, אדום תמיד מתאים לי.
0: אה, יפה. <laughs> זה <laughs> יצאת מזה...
1: מתווסף, מהצד.
0: יצאת מזה יפה. דבר אחד אנחנו בטוח יכולים ללמוד מאתלטיקו, זה את האיצטדיון הנהדר שהם משחקים בו, שהוא <laughs> באמת <laughs> איצטדיון חדיש ויפה. לעומת האצטדיון הגדול אבל הקצת מקרטח שלנו ועוד נדבר גם על זה. אז המון תודה לך נדב ש... שהיית פה ואתה פה, סליחה, שאתה פה, איתנו כמובן, ונצא ישר לדרך בעצם עם הפרידה, מקם פנוע בעצם בשולב של משחק לא כל כך חשוב היסטורי, 3-0 די משעמם על מיורקה. נדב, אתה ואני ראינו ביחד ממש מושב ביד מושב 5-0 על מיורקה, אפילו עם תומר חמד על הספסל ועם דודו אבואט על המגרש. זו לא אותה ברצלונה, אבל קמנו איכשהו גם במשחקים עינוניים תמיד מרגש, לא?
1: כן, בדרך כלל, הבעיה שזה איצטדיון כזה גדול, שאם הוא לא מלא לגמרי, אתה יודע, 60 אלף זה נראה חצי ריק. והאמת שבשנים האחרונות היו לא רק משחקים שלא היה מלא, היו לזה סיבות, אבל כשהוא מלא זה אצטדיון מטורף, והייתי שם בכמה וכמה משחקים גדולים, ענקיים, וב-20, אפילו יותר מ-20 שנה האחרונות. כן אבל תראו זה זמני זה שנה וחצי זה לא אתלטיקו מדריד אין יותר ויסנטה גלדרו זאת אומרת חוץ מתמונות וצילומים וזיכרונות אין הוא לא קיים בנו שם בניינים אז המטרופוליטאנו זה נחמד אבל מבחינת האווירה שוב כשאני אומר אווירה סליחה שאני מתחיל עם אתלטיקו מי שהיה בשני האצטדיונים יודע במטרופוליטאנו שאווירה מדהימה הוא גם יותר גדול אבל הוויסנטי קלדרון היה הרבה יותר בית. זה גם התאים מבחינת המיקום, השכונה הספציפית הזאת במדריד, זה לא סתם, זה ממש ייצג את השכונה ו...
2: את הפרולטריון. מה? את הפרולטריון.
1: האתוס של המועדון גם
2: התכתב עם זה. אגב,
0: זה סיפור אינקה טדי קלאסי, זאת אומרת, מוותרים על המבצר הישן בשכונה בשביל אצטדיון נוצץ, לא?
1: Uh, כן, קצת יותר הישגים, אבל... בסדר, עזוב, לא נעשה את ההשוואות. Uh, אז לכן אני אומר, זה שונה כי בעצם, וסליחה שאני עושה השוואות עם קבוצה שאתם לא כל כך uh, מסמפטים, אבל זה די דומה למה שריאל מדריד עושה עכשיו. Uh, הייתי בברנבאו לפני שבועיים, בחצי הגמר של ריאל מדריד נגד מצ'טר סיטי, הייתי שם הרבה פעמים בעבר, וזו פעם ראשונה שהייתי בשנים האחרונות, והשיפוט שם עדיין לא הסתיים. זאת אומרת, אתה עובר באתר בנייה. Uh, כשאתם רואים מבפנים, אז יש לך רק את היציע הדרומי, מכוסה בברזנט הזה, אבל מלמטה זה אתר בנייה כבר שלוש שנים, בונים שם הכל מחדש, מסביב. כל הרחוב, לא כל, אבל אחרי הרחובות סגורים, ואתה עובר דרך, אני הגעתי שם יום לפני, אתה עובר דרך, פועלי בניין עוברים לך מול העיניים, ומשאיות, וזה uh, ייגמר בסוף. אבל ההבדל הוא שריאל מדריד עושים את זה תוך כדי, בעוד שברסה יוצאים עכשיו לשנה וחצי, תיאורטית, אם אתם שואלים אותי זה ייקח יותר משנה וחצי, שהם לא יהיו שם, הם ילכו לגור למעלה על ההר, לא הכי נוח בעולם.
0: נגעת
2: בעצם לקחה טיימאוט של
1: שנה, נכון? טיימאוט של שנה
2: הם לקחו,
0: הם סטפנו. הם
3: שיחקו
2: בדיסטרנות,
1: בזמן הקורונה שעברה.
2: בתקופת
0: הקורונה, לא, לפני שנתיים, שתתיים.
1: אבל
0: נגעת כן. בעניין כן. המעבר, אני חושב, נדב, שהפרידות הגדולות האלה הן די משתי סיבות. אחד, אף אחד לא באמת מאמין שבנובמבר 2024 נחזור, זאת אומרת, אנחנו ישראלים למודי פרויקט המטרו, והרכבת התחתית של העולם לא תיפתח, ואיכשהו לא בטוח שבספרד זה יהיה הרבה יותר טוב. והדבר השני, גם שברצלונה תחזור, היא בעצם תחזור למצב של ריאל היום. כלומר, אנחנו לא חוזרים לאיצטדיון מלא, איצטדיון המלא רק ב-26, פחות או יותר, אלא אנחנו 26. נחזור לאותו מצב של בעצם איצטדיון מכוסה, חלקית, ו... אבל לפחות הוא יהיה בקאמפ נועה. אה, מעטים מאמינים, אגב, שבעונת 24-5 באמת נשחק בקאמפ נועה. אה...
1: אין סיכוי.
3: בברנבאו עכשיו מתעכבים בשנה וקצת מהיעד המקורי
0: שלהם, אז סיפור. פרסה, <אז אז> אם אני לא
2: טועה, חתמה לאיזשהו הסכם שהיא תקבל סכום מסוים, מיליון מ- יורו, טרוקים, מיליון אירו. אירו. לא יעמדו ביעד הזה. האמת שמיליון <אז> יורו ב- ב- בפרויקט בקנה מידה כזה, בדיוק, זה זוטו. זה כסף
0: קטן. בואו נדבר רגע בכל זאת גם נדב וגם איתכם, אז בעצם עוברים לאיצטדיון שהיו כבר שקראו לו איצטדיון הרמת גן של ברצלונה, איצטדיון אולימפי לגמרי, הקהל יושב רחוק, מיושן, יציאים מיושנים, נמצא בשום מקום כזה תקוע מחוץ לעיר, כאילו בתוך העיר, אבל בשוליים. זה יכול להשפיע משהו ספורטיבית
1: על הקבוצה, לדעתכם? אני הבנתי שצ'אבי מאוד מודאג. כי קודם כל, אני הייתי, לא יודע אם יצא לכם להיות במונג'ואיק, זה נמצא על ההר, על, ה, על ההר עצמו, המונג'ואיק, ההגעה היא, היא לא פשוטה. צריך לטפס, שוב, יש כבישים, אבל יש גם רכבל, זה, זה קשה מאוד להגיע לשם, להגיע 60 אלף שבוע אחרי שבוע. אני לא יודע, עכשיו הבנתי שגם חלק מהאוהדים אמרו להם, עזבו, תשרו בבית, אל תבואו, כאילו, כי גם אתה לא יכול, עם כל המנויים שכולם, אין מקום לכולם. וצ'אבי מודאג שלא תהיה אווירה ביתית אמיתית. בטח לא שהיה כמו שהיה בקמפנו, זה ברור.
3: הסיפור נדב, שמתוך 80 אלף מנויים של ברסה שיש לה, שמחזיקים בכרטיס לעונה הזאת בקמפנו, רק 25 אלף הביעו איזה סוג של נכונות. להעתיק את המנוי שלהם אה, למונג'וויק. אה, וברסה מודאגת, ברסה באמת מודאגת מזה. בגלל זה צ'אבי אמר בכל ראיון שלו, אני קורא לכם, אנחנו נצטרך את העזרה שלכם, שתעלו להר בעונה הבאה.
0: אה, תעלו להר, זה ממש נשמע אה, אפוקליפטי. <laughs> יש לכם איזושהי מחשבה, האם זה משפיע על מסטיק? כלומר, לחזור הביתה, אוקיי, לברצלונה, אה, אבל אה, מונג'וויק זה לא הבית? אתם חושבים שזה עובר לו בראש באיזשהו מקום? המשחק הזה מול יציאיו הרחוקים והיפים של מונג'וויק?
1: לפי דעתי, מתוך סך 100% שיקולים, זה אולי אחוז. זה ממש לא משהו שישפיע עליו. יש דברים פי 100 יותר חשובים מזה, כלכליים, ספורטיביים, זה לא העניין. לדעתי, אולי אני טועה. אבל יש לו גם נקודה... מש, משפחתיים, ש... אדם. נוס... לא, יש לי נקודה נוסטלגית. הרי החוזה הראשון של מסי נחתם במגר... במועדון הטניס במונצ'וויק, על המפית המפורסמת.
0: עם דדש ופישונט. <laughs> <laughs> עם,
1: <laughs> כן, כשהיה בן שלוש... קרלוס רשק. <laughs> נכון, <laughs> רשק, שהם <יחתים laughs> את התוכן שלו, את מינ... מינגיה, אם אני לא טועה. כן.
0: שי, מאשר? מאשר. <laughs> והאורה שוגגיאו אז
3: בואו נפתח, שי בבקשה. אני הייתי באיצטדיון בפברואר, הוא נראה לא טוב, הוא נראה במצב לא טוב, וברסה אמרה שביחד עם אריה הם השקיעו בערך 10 מיליון יורו בשדרוג של האיצטדיון, אבל אתה יודע, יש גבול לכמה ליפסטיק אתה יכול למרוח על החזיר הזה. הרעות היא לא טובה, ואפילו בתרשים, שהמועדון פרסם למנויים בעונה הבאה והמחירים שלהם, אגב, נפתח סוגריים, קיצצו אותם בחצי בגלל ביקורת של האוהדים על המחירים הגבוהים מדי. לא... יש יציאים שרשום שם, ראות לא טובה, <laughs> ומוקפים <laughs> באדום. <laughs> ו- ו- ואלה יציאים שהם מהפינה, ובגלל שאנחנו מדברים על השוואה לרמת גן, זה באמת יציאים שאתה צריך, הם, הם לא באמת עומדים מעל המגרש, אתה ממש מתרחק. ככל שאתה מצפין שם.
0: אגב, שי, זה, זה, זה הרי הכל עניין של מסגור, אני אוהד סלטיקס ותיק, אז אל תעצבנו אותי היום, ואני מזכיר שבגרדן הישן של בוסטון, היה שליש עולם שאי אפשר היה לראות צד אחד של הסל, כלומר, אנשים היו קונים <laughs> עליו מנוי, וסל אחד הם לא היו רואים. באופן קבוע היו מגיעים, חלק מהזמן היו רואים את בוסטון מגינה, חלק מתקיפה, והצליחו לראות ככה לא מעט אליפויות. זה איזושהי רומנטיקה, נכון, שהייתה בעולם הישן, והיום כבר uh, הרבה פחות קיימת, היום משתדעים שמכל מקום אתה תראה כמו מיציע הכבוד. השאלה נדב אם אתה באמת יכול לראות את עצמך מגיע בעוד uh, שלושה חודשים, uh, ארבעה חודשים, ומשדר את מנצ'סר uh, סיטי נגד ברצלונה במסגרת uh, ליגת האלופות, לא, בעצם נהיה באותו דרג, אז אני יודע, ארסנל uh, נגד ברצלונה בליגת האלופות, uh, כי אנחנו תמיד ביחד באותו בית, uh, אתה יכול לראות את זה קורה? זה הזיה, לא?
1: כן, בואו, רק כדי לעשות סדר, אנחנו משדרים בליגת האלופות מהווניו, רק מחצי הגמר והלאה. כלומר, הסיכוי היחיד, אם תגיעו לחצי הגמר. אני מפרגן לך על שדרוג בשנה הבאה. אני מפרגן לך שדרוג בתנאים בשנה הבאה, כן? אבל לא, זה איצטדיון מאוד מאוד מיושן, כמו שכולם יודעים. אגב, הקמפ נו גם, בוא, אנחנו יודעים, היינו שם כולנו, מבחוץ נראה נהדר, מי שייכנס פנימה, אני כבר שמע את הסיפורים על החרא של היונים וכל הדברים האלה. והטיח המתפורר, euh, כן. כן, אני זוכר בפעם הראשונה שהייתי בקמפ נו, ואני מדבר על מעל 20 שנה, וזה מין מקום שאתה אומר, אתה, זה כמו שאתה מגיע למרקנה פעם ראשונה, או לאיזה, לאול טראפור, אתה בתוך שאתה נכנס לאיזה מקדש, ואתה נכנס פנימה, וכל הברזלים החלודים זה לא יכול להיות, וזה היה לפני 20 שנה, ושום דבר לא השתנה מאז בינינו.
0: הם רק חלודים יותר, בכל זאת זה יהיה מומחה. מתי הייתה הפעם הראשונה,
1: נדב? אתה זוכר? אני לא זוכר את המשחק הספציפי, אבל זה היה סוף שנות ה-90. אוקיי, אז פעם אחת.
0: ונחל, כן. אנחנו, אגב, הייתה פה איזו טענה, ניסו לבחור את המשחק הגדול ביותר, ארצלונה בעצמה עשתה סקר כזה, בטח ראית, ונבחר ה 6 המשחק שמכונה בישראל לא היה כדבר הזה, בגלל איזה שדר אחד. אני, בתור הרשע של הפוסט, טענתי שעם כל הכבוד ל... לא כל פטריוטיזם שלנו, המשחק הגדול ביותר באצטדיון הזה לא שוחק בכלל על ידי ברצלונה, אלא על ידי מנצ'סטר יונייטד וביירן מינכן. בואו, בואו, זה
1: שלוש הדקות
0: הגדולות ביותר. כל מה שהלפני זה חלש מאוד. נכון, דעתך. אגב, אני מזכיר שגם בשלוש הדקות האחרונות, באותו משחק נגד פריז, הובקע בערך כמות זהה של שערים, כלומר, איזה משחקים זכורים לך ביותר? בוודאי אתה מכיר את הקאמפנו מאז שנות ה-80-90, ואילך. אני
1: לא מדבר דווקא משחקים שהייתי בהם, כי ברוב הגדולים לא הייתי. אגב, הייתי ב 3 מטורף, אני לא זוכר את השנה המדויקת, שי, אתה בטח תיזכר. איניאסטה נכנס כמחליף, זה היה תחילת דרכו, רונלדיניו הבקיע אז בפנדל באותו משחק נגד ריאל מדריד, צריך לבדוק מתי בדיוק זה היה. רק
0: יכול להיות היה 3, 4, 5, כן שקר. כן,
1: זה שם, זה ברור, תחילה שלות האלפיים, כתבתי איזו כתבה לבלייזר, אני זוכר. בכל מקרה, היו שם משחקים מדהימים, היה את ה-5-0 המפורסם של רומאריו. זאת אומרת, שהוא הכיר את השלושה.
0: המנית הראשונה, השנייה, למעשה, למניין האחרון, קרויף, כן.
1: כן, היה את קרויף בשנות ה-70, שאף אחד מאיתנו לא ראה, כמובן. זה היה אחד הגדולים, ללא ספק. זה היה כי... הקלאסיקו הראשון
2: שאני ראיתי, ואני לגמרי התאהבתי בברצלונה, במשחק הזה. הייתה לי סימפטיה לקבוצה, אבל... זה היה המשחק הראשון שאני ראיתי בכבלים, ערוץ הספורט פמפם המשחק הזה, ואם אני זוכר נכון, מוטל שפיגלר גם היה השדה, היה פרשן, וכמובן בקול הבלתי, הקול הבלתי נשכח שלו שהכריז על שלושה של רומאריו, מבישול של לאודרופ שמה בסוף, היה יפה.
1: שנה אחרי זה היה 5-0 גם כן, רק הפוך. נכון, של סמואנו שנתן לברסה בברנבאו. זה של לארדוף עבר.
0: לארדוף זה היה 10-0 ושניהם ביחד, כן,
1: בשמחת אני חושב שגם המשחקים הראשונים של מסי, בטח הפעם ראשונה שהוא נכנס, והגול הראשון המפורסם שלו, ש... הוא הבקיע, נפסל, ודקה אחרי זה הוא הבקיע בדיוק את אותו שער, מבישול של רונלדינו כמובן, וגם כן מהנצחקים הכי זכורים, אני חושב. זה נגד אלבסטה אלבסטה,
0: אלבסטה. איתו
3: כבש ראשון
0: ואז מסי. מה השידור הכי גדול שאתה זוכר ששידרת שם?
1: השלוש אפס נגד מיירן מינכן. החצי גמר. או...
0: החלטה
1: של בר-פה. נכון, נכון. עם אלי אוחנה, עם הגול של מסי, מה שהוא עשה שם לבואטנג. השיבו אותנו גם, אני אספר לכם פה סודות מהחדר, מה שנקרא. קודם מהקאמפ נאוז זה סיוט. נכון. עמדות השידור שם יושבות יותר קרוב לאלוהים מאשר למגרש. אתה לא רואה כלום, זה באמת רחוק. זה מי שבנה את זה, אין לו מושג בטלוויזיה. זה לא היה
0: גאודי, זה
1: לא מה?
0: זה לא היה
1: לצערנו. אולי, אתה יודע מה? כמו שזה נבנה, אולי בגאודי עשה את זה, כאילו, משנות ה-20. אז באמת ציוט משדר שם, אבל אנחנו אפילו לא היה את העמדה הזאת, כי הכל הוזמן, הכל היה מפוצץ, ואנחנו ערוץ הספורט בישראל. שמו אותנו, שמו עוד כל מיני דסקים כאלה בחוץ, במק... בין האוהדים ישבנו. <laughs> כאילו, וואו. על דגל הקרן כמעט, מצד ימין, כאילו הגול של מסיה מצד שמאל, מאיפה שאנחנו יושבים, ישבנו, הייתי צריך משקפת של, של חיידקים, כדי לראות <laughs> מה, מה קורה על הדשא, יש מוניטור, כן, אז זה עוזר כמובן, אבל ישבנו בעמדה איומה ונוראה, וזה שוב, כשהעמדות המקוריות הן איומות ונוראות, אז אתם תרים לעצמכם את התנאים.
2: אתה נעשנת יותר על המוניטור או על משקפת? איך זה על אשכרה?
1: לא לא, 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 אלף אני לא עובד עם משקפת, זה בלתי אפשרי, אתה לא יכול. זהו, זה, זה נראה מיד... לי לא הגיוני. זה, אבל לא, כן, ת... זה, זה, זה לא זה לא שאלתון. לא לא במוניטור יותר לא מאשר אחרון. על המגרש לצורך העניין? כן, אני לא זוכר בדיוק, כי גם אי אפשר לזכור דבר כזה, כי אתה, הטכניקה היא שאתה מסתכל על המגרש, ורק כשאתה מתקשה לזהות, אתה נותן הצצות למוניטור כדי לוודא שאתה רואה נכון ולא טעית. אז אני מניח ששם במקום 90-10 זה היה יותר לכיוון ה-80-20 מבחינת החלוקה, אבל זה לא, זה, שוב, זה דברים שאתה לא חושב עליהם תוך כדי, כאילו אתה עושה גם וגם ביחד.
0: דוד, איך יצא, אנחנו, אני, אני אקח את זה כאקסיומה, דיברנו על זה באחד השידורים הקודמים, שלמרות שאף אחד מאיתנו לא יטען שאנחנו מועדון היסטורית גדול מריאל מדריד, אה, הקמפנו סמל לדעתי אה, ב- בוודאי מחמישה-שישה אצטודיונים המוכרים בעולם, אם אמרה קנאי, אולי אולט ראפורד, אנפילד, אולי סנסירו, כאילו באמת איצטדיון מיתולוגי יותר גדול כנראה מהברנבאו, לפחות לתחושתי, כסמל, אני לא מדבר, איך זה יצא דווקא? כי אין ויכוח שריאל בגדול הצליחו יותר מאיתנו ברוב השנים האלה.
1: קודם כל, מבחינת הגודל, הקמנו יותר גדול. זה גדול מכולם,
0: באירופה בעצם.
1: נכון. אבל אני לא בטוח שאתה צודק בקביעה שלך, אני חושב שבספרד עצמה הם מסתכלים על זה די אותו דבר, זאת אומרת אין איזה פער גדול, כמובן שאוהדי ברצלונה יש להם יותר קשר וקרבה ואהבה על הקאמפ ואוהדי ריאל יותר, אבל זה לא, שוב, נגיד בברזיל יש את המרקנה וכל היתר, באיטליה יש סנסירו וכל היתר למרות שאוהדי רומא יגיד לך לא, האולימפיקו, לא סנסירו יותר מיתולוגי, אני חושב שאין הרבה הבדל בין ה... באמת, בהסתכלות, ואני יכול להגיד את זה כמי שאוהד לא את ריאל ולא את ברסלונה, לדעתי ההתייחסות היא די שווה.
2: אני חושב ה... ה... אבל באמת... כן, שנייה, יאוז, יש, יש איזשהו הבדל אחד שכן שווה לציין. האצטדיון הזה היווה גם מפלט תרבותי, פוליטי, ש... שהברנבאו לא היווה. וזה צריך להגיד, זאת אומרת, אנשים קטלונים שלא יכלו לדבר את השפה שלהם בתקופה של פרנקו, וכן יכלו לעשות את זה באיצטדיון, אז היה לזה משמעות, אגב, זה חלק מהסיבות שיש את הסלוגן הזה של, של יותר ממועדון, כי זה באמת היווה מפלט עבורם ברמה הפוליטית הלאומית שלהם, אז אני חושב שהאיצטדיון הזה, יש לו גם את הנדבך הזה, ויכול להיות שזה מעט מוסיף לה, להילה שלו. אגב, אני עושה את זה.
1: פרי...
2: רק נדב. לא, שנייה, لا,
1: הזה, לא. הערה לעניין yeah. הזה. ראיתם את הסרטון שריאל מדריד הוציאו לפני שבועיים? שלפי הסרטון הזה ברצלונה הייתה קבוצה של, המש... של פרנק. yeah, yeah. לגמרי, yeah.
3: פרנקו. כן, כן. הצצה של הממשק, כן. לגמרי.
1: פרנקו חנך yeah. את הקמפנור, פרנקו עשה הכל. הוא שנא yeah. את ריאל מדריד.
0: גז yeah. דייטין yeah. היום זה באופנה בהרבה <laughs> תחומים, וגם כנראה בקטע הזה, ופייק ניוז בכלל. אני אשאל רק במילה, אני מסתכל מעיניים של ילד, חושב שקמפנו יותר שם מהברנבאו, אני גם הייתי די מוכן להאמר שבסקר היכרות השם קמפנו יותר מוכר מהברנבאו, אבל אולי זה באמת תחושות שלי כאוהד ברצלונה. שי, בבקשה. אני חושב שמבחינת אווירה זה לא איצטדיון מהבכירים בעולם.
3: בגלל eh, מה שטום ציין, התחושה היא eh, שהולכים לאירוע משפחתי באיצטדיון, ולא לא, לא הפנטיקוס ו, וכל האולטרס מגיעים לאיצטדיון, אלא באמת התושבים הקטלנים, המעמד הבינוני ומעלה, eh, ובגלל זה ברוב המשחקים אגב אין אווירה של eh, טירוף וכדורגל ו, ואנשים עם קעקועים. יש יותר משפחות, אני הייתי מלא 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 בפעמרים הראשונות שלי. הייתי מלא מלא משפחות, זקנים, ילדים וכדומה, וכמובן במרוצת השנים, תיירים, סקנים, יפנים, וצעירים, כן, ויפנים. יש משהו שמה שברסה מנסה לתקן באיצטדיון החדש זה אקוסטיקה. כשהאיצטדיון מלא לגמרי, יש אווירה, כן, אבל אין עדיין גג שאוטם את כל האקוסטיקה הזאת, וכשאיצטדיון לא מלא, 60-70 אלף, מרגישים הדים. באיצטדיון עצמו, וזה מוריד לחוויה. במיוחד שרוב הקהל לא מעודד בכלל, אלא רק בא לראות קונצרט.
1: אני, אני רוצה קונצרט. להוסיף בעניין הזה, שנייה אני רוצה להוסיף בעניין הזה, כי זה לגמרי נכון, וכמו שאמרתי לפני שבועיים הייתי בברנבאו, אגב את הגג של הברנבאו בנו לקראת המונדיאל ב-82, כלומר שם יש גג כבר 40 שנה, לפני זה לא היה, אבל זה כבר זמנים עברו, והאווירה בברנבאו לפחות מאז שאני מגיע ליצונים האלה ולעשרים שנים האחרונות, בברנבו עוד אווירה או, הרבה יותר חזקה, הרבה יותר של כדורגל, הארדקור, מאשר בקמפ נור. <תקל> וגם אנשים שהגיעו, חברים שלי שהיו במשחק מול מנצ'סטר סיטי, בפעם הראשונה, חזרו בהלם, אמרו, וואו, בואנה איזה אווירה יש בברנבו, הוא מטורף. אבל, ואני חוזר לאיך שהתחלנו את הפודקאסט הזה, עם כל הכבוד, לאוהדים של ריאל מדריד ושל ברצלונה, אתם לא מתקרבים לאווירה של אתלטיקו. סליחה, אבל פה אנחנו מנצחים <laughs> אותכם עם ידיים קשורות מאחורה. <laughs> נדב, האוהדים
2: של אתלטיקו, היה מנהג בוויסנטה קלדרון, כמו עדר כזה שיורד למטה מהר, אחרי שער ואחרי זה עולה בחזרה, משהו מפחיד. זה קיים? המנהג הזה קיים גם בויסנטה, ראסי, בוונדה yeah. מטרופוליטאנו?
0: זה מההופעות של תום ארצי, אגב, תום, במקור.
1: כן, ברור. לא. שדויד ברוזה. גם... <laughs> לא, זה כבר לא קיים כי זה בלתי אפשרי, כי הכל במקומות ישיבה. איפה זה היה קיים? כי את המדרגות האלה הקטנות, כמו שקיים עדיין אין יותר סוכן, אני, זוכר שאתה, אני זוכר שאתה בעצמך שידרת זה, שזה ממש מסוכן להיות שם כשזה קורה. אני, זה קרה לי אפילו בתור נער, אוהד הפועל באר שבע, באימקה. שכמעט דרסו אותנו שם, אבל לקחנו אליפות, בסדר. מה
0: זה, באמצע שנות ה-70 אתה מדבר, כן?
1: כן, 76, נסעתי משחקי חוץ מ-76, אתה לא מנסה. מי נתן? אביטן. לא, אביטן לא היה בעונה הזאת.
0: אביטן לא היה בעונה השנייה, אז זהו מעטים. נכון, נכון. הוא לירושלים.
1: נכון, נכון. מה שרציתי להגיד, אז מבחינת אווירה, עוד משחק שאני הייתי בו, ואולי גם אתם, חלק מכם הייתם בו, שהאווירה הייתה הכי מטורפת שאני לפחות זוכר, או שזה הסתיים בסוג של מפח נפש, חצי הגמר של 2010 נגד אינטר. Yeah, yeah, yeah. אני לא זוכר את הקמנו ככה.
0: היו אמוציות נגד... שם, הייתה הרגשה ששודדים לנו טוער.
1: זה היה נגד מוריניו, אחרי שהפסידו 3-1 ב... במשחק ב... מול אינטר ב... בסן זירו. ב... משחק שהיה בתקופת הר הגעש האיסלנדי, שברסה נסעה באוטובוס, באוטובוס מספרד לאיטליה, ביומיים-שלושה נס... של נסיעה בדרכים, והיה גומלין חולני, חולני. אני זוכר שישבתי עם חבר שם בבית קפה בפינה, שהאוטובוס מגיע, עם כל השיירה של האופנועים והדגלים. אני עכשיו יש את צמרמורת שאני נדקר בזה. <laughs> זה היה כאילו באים להרוג אותם. זה היה, באים להרוג אותם, ולאף אחד לא היה ספק שהם מנצחים את אינטר. ובסוף זה נגמר עם 1-0 שלא הספיק, ומורינו רץ שם לאוהדים של אינטר, והם פותחים את הממטרות, וואי מה הלך שם, וויקטור ולדס בא להרביץ לו, מטורף.
0: אגב, נפתח סוגריים, זה היה אחד משורה של מה שאחרי זה הפך לומד, של הפסדים של גוארדיאלה בליגת האלופות לקבוצות שהוא היה עדיף מהן בהרבה. שאת האחרון שבהם ראינו לפני שנתיים ואולי את הבא נראה בעוד שבועיים, אולי לא. אז זה ממש הייתה תחושה, אבל שדדו אותנו. זאת אומרת, ברצלונה אז הייתה ודאות הקבוצה הכי טובה באירופה, טובה בהרבה מאינטר. זה היה שוד אמיתי על
1: המגרש. שוד. אף אחד לא גנב אף אחד, אבל כן. ברסה הייתה, הייתה יותר טובה, הייתה, גם היה שער בסוף שנפסל בנבדל, ואחרי זה בדקו ואכן היה. אבל זו הייתה עונה שהביאו את זלאטן אבראימוביץ' ופפ שמה עם ההתחכמויות שלו ו... בסדר. ומוריניו <ש> בא ולחש
2: לו, אתה חושב שניצחתם? <laughs> עוד לא ניצחתם? הוא, <laughs> הוא <laughs> ידע <laughs> לספר אחרי זה. <laughs> היה גם שער שנפסל על טענת יד צמודה לגוף של איהה טורה, שזה לא כל כך <laughs> היה היעד. ובכלל, זה היה משחק מאוד טעון. היה משחק מאוד טעון, בעיקר התחושה הייתה שנשדדנו, כי סמואל איתו שיחק מגן. אוקיי? זה היה האם, אם, אמא של הבונקרים. אחרי שהרחיקו להם את שיאגו
1: מרצה שכחת את ההצגה של בוסקטס. אנחנו דיברנו על זה
2: בפודקאסט הקודם, שאנחנו נפרדנו ממנו, שזה משהו שעורר עליו אנטגוניזם, אבל הוא ידע להתנער מזה יחסית מהר, כי הוא היה שחקן מאוד טוב בוסקטס. היו לו לא
0: מעט הצגות בקריירה, בוא נגיד...
1: זה הוציא לו שם רע בהתחלת הקריירה שלו. אני אגיד לכם מה עמד, מה שאני זוכר מהמשחק הזה, ולמה מוריניו, השנאה כלפיו הייתה אז מטורפת, ואחרי זה הוא רק הגיע לריאל מדריד.
0: וזה עוד לפני ב- שהוא עמד בריאל, ולפני האצבע בין של טיטו, ולפני
1: כל הסיפורים. נכון, אבל מה שעמד שם, הטירוף היה, כי הגמר היה בברנבאו. בדיוק, כל כך היה רציתי היה את זה. הרצון היה לזכות בליגת האלופות על אפם וחמתם של פלורנטינו וכולם בברנבאו. זה היה פר, יכול להיות הסיפור המדהים ביותר, ולא קרה. זה גם היה אמור <אז> להיות יפור... הזכייה הרצופה הראשונה
2: בצ'מפיונס ליג, עד שריאל זכו ברציפות בצ'מפיונס, <אז> אני לא מדבר על גביע אירופה, שזה קרה, <אז> אבל בצ'מפיונס ליג, בפורמט הזה, זה לא קרה, והתחושה הייתה שזה יקרה. אגב, אני אמרתי לחברים אחרי זה, אני מאוד מקווה ש- שריאל מדריד יחתימו את מוריניו, כי בא לי לנקנק אותו. וזה קרה במשחק, אה, אה, בפעם הראשונה שהוא הגיע לקאמפנו כן. כמאמן ריאל מדריד, שזה הייתה תצוגת הכדורגל הכי טובה שאני ראיתי בחיים שלי.
0: זה חד משמעית. נ, נדב, אתה אגב היית בתור שדר, בוודאי שדר, שדרת את הליגה הספרדית, היית באותו משחק, אפרופו אווירה שיהודס חזר לברצלונה? לא. Hello. לא, לא שידרת, אבל שידרת אותו, כלומר מהארץ? את המשחק
1: עצמו? כן, שידרנו כן.
0: אותו, בוודאי. ואיך בדיוק. אתה מדרג אותו מבין המשחקים המטורללים שראית?
1: שמע, את, את הראש חזיר לא ראינו, קודם כל היה מאוד מאוד קטן כזה, ואחרי רק בצילומים, גם את הבקבוק וויסקי, אבל יש את התמונה המפורסמת של אוהד כזה עם עיניים גדולות. שעומד מולו, כאילו המצלמה מתמקדת בו, אני רואה אותו עכשיו מול העיניים שלי, אגב ראיתם את הסרט על פיגו, אני מתאר לעצמי, כן בוודאי, הוא מופיע שם, דיברנו זה, עליו גם בפרוטוקציה, שהוא שם עם, ה, עם היד מונפת ככה, עם תנועה כזאת, עם האצבע ככה למעלה, אבל אני לפתע, תוך כדי שאני אדבר איתכם, אני נזכר בעוד משחק גדול שהיה בקאמפ נור, ואני אוכל את עצמי, או יותר מנ... מכה את עצמי איך לא הזכרתי אותו עד עכשיו, משחק האליפות של אתלטיקו ב-2014. רגע, היית במגרף? לא, 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 שידרתי אותו מפה, אבל זה היה אחד השידורים הכי... 14
0: במאי 2014, ערב ל"ג בעומר בישראל, בצהריים זה היה, 5-6 בצהריים. אני עשיתי בצהריים.
1: אלקסיס עם הגול
0: הכי יפה בקריירה שלו. עם השער החוקי של מסינג. גודין עם הגול הכי מכוער בקריירה שלו. מי, גודין? שoking... Allemaal,
1: כן. שער מדהים, אני לא יודע על מה אתה מדבר.
0: והשער
3: החוקי של מסי שמטאולה עוז פסל לנו.
1: שמטאולה עוז עוד פסל, שווה מצוין. לא, אבל מה שאני רוצה להגיד, שזה באמת היה מדהים, שריקת הסיום, הרי אוהדי ברסה באו 98,000, היו שם אולי 1,000 אוהדים של אתלטיקו, ממש מעטים. מחאו כפיים. עמדו ומחאו כפיים. אני, אני מאוד תלו, הייתי גאה בהם. מדהים. לא, זה היה מדהים כי, אוקיי, אני מבין ש... הכ... כאילו, למחוא כפיים, אני מניח שאם הייתה ריאל מדריד זה לא היה קורה. <laughs> אבל, אבל לא המחיאות היה... כפיים היה... היו בגלל
2: שזה היה אתלטיקו מדריד נדב, ולא בגלל שזה ריאל מדריד, כי אתלטיקו, הרב, אתלטיקו או, הייתה... ריאל, היה תקציב קטן בהרבה משל ריאל, בדיוק, עם תקציב קטן בהרבה משל ריאל ושל ברצלונה, שהיו בהגמוניה מטורפת שתיהן על הליגה הספרדית. כמו שיש עכשיו, גם עכשיו אליפות של, של אתלטיקו היא, היא, היא בגדר uh, רע, uh, מדע בידני, למרות שעידן עופר זה עזרה לא קטנה, ו, uh, ויש להם תקציבים ש, שהלכו ותפחו עם השנים, אבל אז, אז זה היה הישג פנומנלי, מסי בשיאו, רונלדו בשיאו, שתי הקבוצות, ריאל מדריד, ברצלונה עונה לפני זה עשתה 100 נקודות בליגה, רק להזכיר, כן? Uh, אז האליפות הזאת של אתלטיקו כאילו הגיעה משום מקום, ולא נותר אלא לתת המון המון רספקט, בגלל זה אני הייתי גם גאה באוהדים ובשחקנים שידעו לתת את הרספקט הזה, גם אם בעמוד שלנו אנחנו ידענו קצת להלין על זה שלא היה שם נבדל, אבל נו, שוי.
0: שבועיים אחרי זה נדב שברתם לנו את הלב בגמר שבוע, האירופי. שבוע, שבוע. שבוע. סגרו <שורא ט hum> לך את הלב פעמיים שם, ריאל מדריד.
1: <אח> אתה לא מבין, אתה לא מבין. שוב, לא ניכנס לזה, כי זה לא קשור אליכם, אבל הסיפור של דיגו קוסטה, שנסע למכשפה בסרביה, החליפו לו את הדם, כל מיני שטויות, ובסוף עלה, ואחרי עשר דקות ראו שהוא לא יכול להמשיך לשחק. אבל <ספ> למה הוא
0: לא בא לרוסנובסקי לקבל קוקטייל? שאלה
1: מצוינת. ואז סרחיו רמוס, אתה מבין, דקה 93, כבר הכל כבר... ויותר גרוע, את זה עוד לא שידרתי, כי זה היה הגמר האחרון שלא שידרתי, אני התחלתי לשדר גמרים ב-2015, כשברסה ניצחה את יובנטוס בברדין, זה היה הגמר הראשון ששידרתי.
0: גמר די קל יחסית מהגמרים של ברסה, גמר כזה פשוט,
1: לא, זה היה גם נאמר, גם סוארז, גם מסי, זה היה חתיכת קבוצה, ושנה אחרי זה גמר בסנסירו, אתה מדריד ריאל עוד פעם, ועוד פעם נשבר עליהם, והפעם שידרתי את זה מהאצטדיון.
0: וואי וואי, מה כן זה באמת כן. לא, לא קל. אגב, הייתה טענה, אנחנו דיברנו קצת ליגת האלופות ועל ברסה ועל אותה אה, יש איזושהי טענה של אוהדי ברסה, וגם כתבנו את זה, שברסה בשביל לזכות בצ'מפיונס, צריכה להיות הקבוצה הכי טובה באירופה. בניגוד לריאל, בניגוד לאינטר, כאלה יכולים לג'עג'ע. ברסה, אם היא הכי טובה באירופה, היא יכולה לזכות, היא יכולה גם שלא לזכות, אם לא, זה, פשוט, זה לא קורה
1: אני מסכים אבל, עוד פעם, זה תלוי בקבוצה, בכדורגל צריך לנצח, אין פה... זה נורא פשוט. אם אתה מבקיע יותר גולים, אתה מנצח. אם אתה טוב או לא טוב, זה, זה פחות חשוב.
0: לא, כלומר, לא, לא מתפלק לנו גביע. בעונה שאנחנו דורסים את אירופה, 2015, 2009, 2006, בסדר. מתפלק גביע, לברסה זה לא קרה עד היום. אין כזה דבר שאנחנו נג'עג'ע ואיכשהו ניקח עד איפה שאתה פשוט לא קורה לברסה.
1: בגביע, באירופה דומה, אני חושב שזה קרה כמה פעמים, אבל... בסדר, אבל עוד פעם, אין מה לעשות. שוב, אני מבחוץ יכול להגיד, אולי כי זו קבוצה שיש לה פחות אופי, אולי, כי אחרות לוקחות את זה גם כשהן פחות טובות, אז תסתכל זה כן? על זה גם על הצד השני.
0: כן, זאת אומרת, אגב, אם נהפוך את המשוואה ושנייה נפתח את זה, זה מה שקורה בריאל, שהיא בפירוש לא הקבוצה הטובה באירופה בהרבה שנים, והיא לוקחת, לוקחת כמו גדולה, וכמעט העונה היא הצליחה... איכשהו עד ההתפרקות בסיטי
1: ב- לא הייתה רחוקה מלהגיע לגמר כל כך, בדיעבד. תראה, הכל יחסי, אה, כשיש לך את בנזמה ואת ויניסיוס ואת קורטואה, אז להגיד לא טובים, אי אפשר להגיד דבר כזה, אבל אה, כן, היו שנים שהם אולי לא היו הכי טובים, אבל אה, הם יודעים להביא את עצמם, הם יודעים להביא את עצמם. במשחקים זה כמו מוריניו, מוריניו לא הפסיד, אם מחר יש לו גמר ליגת, ליגה אירופית נגד סביליה, אני כמובן מחזיק אצבעות לסביליה, אבל ואלה. אני אומר, מוריניו היה בחמישה גמרים אירופיים, עם כל הקבוצות שלו, מעולם הוא לא הפסיד גמר. זה לא במקרה, יש איזה סיבה. אבל הוא... להגיד,
2: נדב, אתה דיברת על הברנבאו, על האווירה שיש בברנבאו, זה לא רק שהם יודעים להביא את המשחקים האלה, גם הברנבאו. האיצטדיון הזה, עם האווירה שיש בו, מביא אותם. כי את האליפות אירופה הלא נורמלית שהם עשו שנה שעברה, הכל היה מקאמבקים שהם יצאו מהקבר, כשהגמר לא היה דבר
0: נבאו. נכון,
2: נכון. כלומר, היה צריך
0: להיות 4-0 עוד לפני שדיברנו, עוד לפני שנדב הספיק להגיד שתי מילים, היה צריך להיות כבר 4-0. 100%. זה לא קורה להם. עכשיו, אני כן רוצה לחבר, כולנו רואים את היורשים, לא נעשה... איך זה נקרא? בלי קרא,
2: ספוילרים ננס, היום
0: אני הולך לראות את <תאח> <האחרון. תאז> אז תראה, פרק מדהים ומומלץ, uh, אבל uh, יש ביורשים מדברים על מי מספיק רע בשביל להיות בצמרת, יש אנשים שפשוט אין להם את הרוע, ואולי ריאל מדריד הוא מועדון רע כמו שאנחנו לא, אנחנו לא מועדון ציני, אנחנו מועדון פרייר, מועדון רומנטיקן, באיזשהו מקום יש, יש איזשהו משהו כזה נדב, שבחוץ אתה בכלל לא רואה את זה, ואומר, זה אלה מכבי ואלה מכבי, <תאז> שני מכביסטים ועזוב אותי.
1: Uh, בוא נגיד שעד תשעים ושתיים, אני חושב שזה היה נכון, אבל זה כבר ממש לא. Uh, אם אתה מסתכל על שימת התארים של ברצלונה בעשרים שנים האחרונות, עזוב אירופה, בספרד, ברצלונה לוקחת הרבה יותר תארים מכל קבוצה אחרת. Uh, ושוב, מי שקצת מכיר את הלכי הרוח בתוך ספרד עצמה, הקטלונים נחשבים למתנשאים, לא יעזור. הם לא אנדלוסים מסכנים, או בסקים, הם עם האף למעלה, הם חצי פריזאים בכלל, מבחינת נשי צריך... סברד מסתכלת עליהם. צריך גם להודות באמת, אנחנו כל הזמן משווים את עצמנו לריאל מדריד,
2: שהם אנומליה בגביעי אירופה, אבל אם מסתכלים על כל הקבוצות האחרות באירופה, משנת 92' שברסה זכתה בפעם הראשונה שלה, אני חושב שחוץ מריאל, ואולי מילאן, שזכתה את אותה כמות תארים אירופיים, ברצלונה נמצאת כאילו מדרגה מתחת לריאלט, כמו כל הקבוצות האחרות הגדולות באירופה, משנת תשעים ושתיים. מילאן זכו גאה, ב- כמה אליפויות אירופה, היינו, ברצלונה היינו, זכו, 아, אחרות לא.
0: 아, 아, היינו הטובים בספרד, שהייתה בשלבים רבים הליגה הטובה באירופה, או ממש, קרובה לפרמייר ליגה כהכי טובה, או לאיטלקית, לא ו- ולא הגענו, ב- בסיכומו של דבר זכינו, ואני אומר את רק בחמישה תארים, בזמן שבעצם יכולנו לזכות בהרבה יותר, כלומר, היינו, היינו יותר חזקים מזה. אותה קבוצה של פאפ, אותה קבוצה של לואיסנריקה, אותה קבוצה של בלברדה, שלא היה חסר הרבה בשביל לא לקבל רבייה באנפילד ולעלות לגמר יחסית קל. הדברים האלה, כאילו, יש איזה דנ"א במועדון שלנו, בוא נודה באמת, ודווקא נדב, כמי שמסתכל עליהם בחוץ ומצליח להיות אובייקטיבי, יש משהו בדנ"א של מועדון פראייר, מועדון קצת אנחנו לא נעלה עם, 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 עם חלוץ כמגן, אם צריך.
2: לא, אבל עוד פעם, אני חושב שאתה צודק במה שאתה אומר, יעוז, אבל עוד פעם, אתה משווה את זה לריאל. אז שים את ריאל בצד. לכל מועדון אחר באירופה, אנחנו תארים אירופיים בסדר ועם מאזן אירופי סביר. נכון שאנחנו היינו טובים מספיק בשביל לקחת יותר. עם זה אני מסכים. גם פרגוסון אמר את זה על ידיי. בוא נדבר נדשו. על הקמפנו, חבר'ה?
3: חבר'ה, בוא נדבר על הקמפנו שוב פעם. <laughs>
2: אפשר גם? יאללה, אז כמה... אדם,
3: בהמשך למה שאמרת על המשחק של יהודס, אני דיברתי עם אנשים שהיו שם במשחק הזה, והם אמרו שזה חד משמעית כמות הדציבלים הכי גבוהה שהם שמעו אי פעם. ויש שם עוד איזה חבר שאמר לי שבשידור של מדיה סט, מדיה סט היו הספק של השידור, הם אמרו שהם הורידו את הווליום בשידור כדי שזה לא יפגע בטלוויזיות של הקהל בבית מרוב זה. Uh, באמת כנראה מאורע חד פעמי uh, בקמפנו ברמת דציברים שלו.
1: כן, ויש את התמונה המפורסמת של פיגו סותם את האוזניים. חד משמעי. Uh, כן, סותם את האוזניים לא בקטע שהיה לו רועש מדי, אלא בקטע שאני לא סופר אתכם. <laughs> לא, לא רוצה לשמוע אתכם בכלל. אבל תשמעו, זה חלק מהמיתולוגיה, וזה עברו כל כך הרבה שנים. הוא היום יותר מזוהה עם אינטר מאשר כל קבוצה אחרת, שזה מצחיק. אבל תשמעו, זה אירוע באמת מטלטל, זאת אומרת עובדה שהסרט, שה- שהדוקו הזה שהיה עליו, זה בעצם הסיפור המרכזי. כמובן הסיפור גם של פלורנטינו, איך שהוא רקח את כל הדבר הזה, שזה סיפור בפני עצמו. ואגב, מי שמעורב שם עד צוואר בסיפור, אתם בטח ראיתם, אתם זוכרים, זה פאולו פוטרה, שהוא בכלל בא בשביל לגזור את הקופון. נכון. הוא בכלל אתלטיקו, הוא הכינו דואר אתלטיקו בעולם. מה אכפת לו, העיקר הכסף. הוא חתך שם קופון יפה.
0: אתה חושב אגב שהוקם תנוע זה משהו ש... מוסיף לברסה, כלומר, אתה רואה אותו כאיצטדיון ביתי באירופה, או כאיצטדיון <coughs> בינוני, כאיצטדיון ביתי, כלומר, מספרים לטובת ברצלונה, אבל בלאו הכי קבוצה מנצחת, אז uh, אתה רואה אותו כמבצר, כמה שאנחנו רוצים לחשוב, כמו, כמו המבצרים של הקבוצות היווניות, הטורקיות uh, בסיאם, באליסמיאן וכאלה, או שממש
1: לא? לא, אבל זה לא בגלל המבנה, לא הקונסטרוקציה, אלא האנשים שיושבים שם, כמו ששי אמר קודם. רוב האוהדים הם... גם כשהיה פעם קצת אולטרס, אז לפורטה דאג להעיף אותם, ויכול להיות שבצדק, כי זה אנשים מסוכנים וכן הלאה, וגם לא היו, אוקיי, היו שם כמה, כמה היו בבואי שאוסנוי? בסיאם? אלף איש היו שם? לא יודע, משהו כזה. משהו כזה, אה, כן. אבל עזוב, אין, אין, כן, גם בריאל מדריד כבר אין את כל האולטרסוד, כל החבר'ה האלה. גם פלורטינה לא רצה אותה, ורק, זה רק הביא להם צרות. אה, האווירה היא פושרת, בוא נקרא לזה ככה, במקרה ה... בדרך כלל, במשחקים גדולים קצת יותר, אבל לא יותר מדי. מה שעושה את האווירה בטורקיה, ביוון, בבלגרד, זה הקהל, זה לא האיצטדיון הזה.
0: המש... זה המשוגעים, זה שכולם מולטר שם.
1: יפה. עכשיו, אני שואל את עצמי, אוקיי, בוא נגיד, ניקח את עצמנו חמש-שש שנים קדימה, השיפוץ הסתיים, יש גג, זה יהיה קהל אחר? לא. זה יהיה אותו קהל, אוקיי, האקוסטיקה תהיה יותר טובה, אבל זה, זה יהיו אותם אנשים פחות או יותר.
3: האוהדים הצעירים של ברסה כן, הם, הם סוג אחר של אוהדים, הם פחות האוהדים המבוגרים ש, שיש באו, שבא, שבא, שבאים לראות קונצרט. Okay. אני, זוכר, אני זוכר את הפעמים, הפעמים הראשונות, ואני חושב שכל אוהד ברצלונה שהגיע לקמפנו ורצה לעודד את ברצלונה, חווה את זה. זה בעצם אתה עומד, אתה קם, אתה צועק או משהו כזה, וצועקים לך מאחורה, תשב, אתה מפריע
0: לנו לראות את המשחק.
3: אתה
1: מסתיר. אתה מסתיר.
0: כמו ביד היהו. נוקיה, איך קוראים לו היום? מנורה, אני יודע, תקראו לו. אגב, מכבי הרבה שנים, סליחה שאני שוב משווה, אני חושב שקצת ברצלונה הרבה פעמים מגיעה משיאים אדירים באירופה וריאל וכאלה למשחקים משמימים מול אלבסטה. ואז דיברתם על אותו אפקט הקאמפ נועה, שפתאום מגיעים 40,000 צופים, וזה נראה ריק, כלומר זה פחות או יותר כמות של איצטדיון בריטי כמעט מלא, אבל בקאמפ נועה זה נראה כלום, וזה כמו באמת יד אליהו במשחקי ליגה להבדיל של מכבי. כמה אולי דווקא המעבר הזה למנז'וויק, שיהיה מלא כל הזמן, כי גם באמת משחקים הכי חלשים, מלא 40 ומשהו אלף זה לא בעיה לברצלונה, כמה זה אולי לפחות יפתור את הבעיה הזאת?
1: א', אני לגמרי לא בטוח שימלא תמיד, ממש לא. כי אנשים יש להם את הרגילים שלהם, חוץ מהשרופים, ואין הרבה שרופים, זה גם תלוי בהצלחות. אם הקבוצה, הכל ילך לה, אם מסי יגיע, יהיה מפוצץ. אבל אם מסי לא יגיע, ואם העונה תתחיל ככה ככה, וריאל תתפוס פאר, או אתלטיקו, או קבוצה אחרת, לא אני לא יודע אם יהיה מלא כל פעם, לא, לא, אני ממש לא בטוח, זה, זה שוב. גם זה... המיקום הגיאוגרפי, מה שאתה אמרת, זה, לא זה מקשה על זה. בדיוק, המיקום הגיאוגרפי
2: זה מקשה על זה, רק כן, כדאי לזכור, אנחנו גם פרסמנו את זה בעמוד נדב, העונה האחרונה, ברסה שברה את שיאי הנוכחות אה, באצטדיון אה, במאה ה-21, וזה בלי מסי. אה, וזה עם אה, קבוצה שאומנם זכתה באליפות, אבל זה לא הכדורגל של הפפטים לצורך העניין. אז זה כן מעודד, הדבר הזה. מה,
0: קהל של הצלחות?
1: נדב? מה זה, עוד פעם? קהל של הצלחות? קודם כל, כמו בכל מקום, אין מה לעשות, כשיש הצלחות, באים התוספות. אבל אני רוצה לתת פה, אני לא יודע כמה התייחסים לזה בפרקים הקודמים, אבל את השיאים הכי גדולים קבעה קבוצת הנשים של ברצלונה. ששברה את כל השיאים העולמיים, ובשבת גמר ליגת אלופות לנשים, ברצלויה נגד וולסבורג, באיינדובן 40,000 צופים, סולד אאוט, אלכסיה פוטיאס חזרה לשחק. אני מחזיק את הגבוהות.
0: אתה משדר? אתה משדר? אה?
1: השנה <עש> לא, בשנה שעברה, דווקא את ההפסד לליון, את ה-3-1, uh, אבל אני, אני, רואה הרבה, אני רואה הרבה, ברמות הגבוהות אני רואה הרבה כדורגל נשים.
3: אחת הבעיות במונג'ואי, ב- אה, ב- אה, okay, yeah. ב- כמו שנדמה אמר, תחבורת, יש תחבורה ציבורית של אוטובוס, כן? אין מטרו, ובקאמפנו אנחנו מכירים, יש ארבע תחנות מטרו שמקיפות את המקום הזה, שמקילות מאוד על הסעת ההמונים אל היצדיון והחוצה ממנו. אפשר לעלות במדרגות של המוזיאון. Uh, וזה חתיכת טיפוס למי, ש... למי שעשה את זה. ומעבר לזה, הרעות. הרעות היא לא רעות של הצטדיון כדורגל. Uh, שהיו, היו הרבה ישראלים, אגב, בהופעה של כל פליי השבוע. זה משהו אחר, כן? Uh, שההצטדיון הזה מלא מסביב, אז כן, יש שם איזו אווירה ויש שם אקוסטיקה טובה, יחסית. אבל לראות כדורגל עם המסלולי הריצה האלה שמקיפים אותו, זה נורא, זה פשוט מנתק אותך עוד יותר מחווי התצפייה שלך. כמו באולימפיקו אגב, או בנפולי, למרות שבנפולי יש אווירה כנראה יותר טובה. זה
1: האוהדים,
3: של נפולי. אבל למון
2: ג'ויק, זה כביכול יהיה האיצטדיון הביתי של ברצונה, אבל זה לא איצטדיון ביתי, אין את האפקט הזה של איצטדיון ביתי, אנחנו מדברים כל הזמן על האפקט שזה יעשה על האוהדים, אבל גם על כשהם מגיעים לאצטדיון שהם מכירים, וזה הבית שלהם, וזה מה שהם רגילים, והם יוצאים לשחק, והקהל יושב בקונפיגורציה שהוא יושב, והם מכירים את זה, זה עושה להם משהו, ואין להם את זה יותר. אז יש את החשש הזה שברצה לא תהנה מביתיות אמיתית בעונה הבאה, וזה חשש קונקרטי. מצד שני, טוב. אני לא יודע אם זה wishful thinking, אבל אני אומר... אולי הקארמה של היהודים, שהר היהודים והיהודים הרי ידועים ככאלה ספורטאים גדולים, אז אולי זה יעזור לנו.
0: קודם <laughs> <laughs> כל, אני מזכיר, זה המקום שבו לקחנו את שתי מדליות האולימפיות הראשונות, <laughs> ומדליה אולימפית לישראל זה לא פחות חריג, מ... לפחות אז היה, מצ'מפיונס <laughs> <laughs> לברצלונה, <laughs> אבל בואו נשאל אחרת, <laughs> דיברתם <laughs> על בית, אמרתם בית, לא בית, אז אומרים, home is where the heart is. ובואו זה כבר באמת מרים לנו להנחתה, לנושא הבאמת הגדול ביותר, ליאו מסי. אמרת נדב, אנחנו נדבר עכשיו בפודקאסט על מסי, ובעוד שעתיים יהיו חדשות אחרות, שזה בכלל סיפור חיינו בעולם האינטרנט, זה לא כמו פעם שהיית כותב בעיתון, ורק ביום ראשון היו רואים מה שכתבת בשישי, ובכלל יודעים מי ניצח, מי הפסיד. איפה אנחנו עומדים, לדעתכם, מכובדיי? שי, לפי
1: דעתי, אמור לדעת הכי טוב מכולם.
0: שי הוא בתוך המשא ומתן, אז הוא לא יכול לספר מתוכו.
1: זהו, הוא דיבר לפני חצי שעה עם חורכה.
0: יש לו חובת חיסיון לקוח זה, זהו, לא... אני משחק פוקר
3: עם רודריגו. אני חושב שבהשוואה לשבוע שעבר, יש רוחות יותר פסימיות עכשיו. אנחנו מדברים אתמול בעצם על ההודעה של חורכה מסי. התקשורת בברצלון לפרננדו פולו ממונדון דפורטיבו, ובספורט וברדיו רק הוא, אה, שהם לא רוצים לחכות, הם לא רוצים סחבת, הם רוצים פתרון בזמן, בטוח הזמן המיידי, בארגנטינה הם מדברים על שבוע, שבועיים, הם רוצים אבל ערבויות, ומה ש, שאותי מדאיג ספציפית זה הדיווח של גסטון הדול, אה, הכתב הארגנטינאי שליווה את ארגנטינה במונדיאל, מוכר לכולנו כמירה בובו, שהוא אמר שבסביבה של מסי לא מאמינים, לא רק, לא רק שיש להם חששות לגבי האור הירוק של תוכנית הישימות מעל הליגה, יש להם חששות באופן כללי שבארסלו לא תצליח לעמוד בקיצוצים ובמכירות ש... שהיא מתכננת לעשות. ובגלל זה הם, הם יצאו החוצה עם
1: זה. יכול להיות שזה טקטיקה כדי להלחיץ. לזרז אולי אבל הדבר שאני חושב שכל הזמן כולם אומרים עם כל הדיבורים סביב ברצלונה לא הוגשה הצעה זאת אומרת יש כבר על השולחן הצעה מהסעודים כולם יודעים את זה יש הצעה מפריס סן ג'רמן כולם יודעים את זה יש שמועות על פרמייר ליג לא יודע שמועות ברצלונה לא מציעה כלום הכל זה דיבורים הכל זה אוויר חם לפורט אנחנו יודעים, הוא פוליטיקאי, זה חשוב לו לא לדבר על זה, זה שימשיכו לדבר על זה, ובסוף הוא יאשים כל מיני אנשים, הוא יאשיף, יאשים את טבעס, יאשים את כל העולם באשתו, הוא רק שיצא נקי, הוא עשה הכל. ובואו, אף אחד לא שוכח מי זרק את מסי מהקבוצה, בטח מסי לא, לא שוכח, ולדעתי גם לא סולח.
0: זה, אתה, אה... אומר פה, אתה אומר פה דברים מרתקים, כי עלתה טענה בזמנו בפודקאסטים שעשינו לפני שנתיים, בשבר הגדול, שאולי לפורטה באיזשהו מקום היה לו נוח שמסי עוזב את הקבוצה מבלי שהוא יוצא בתור השם הבלעדי, הוא הכוונה לפורטה, אלא הטבס והחיים עצמם וחוקים מליונים והשמיים והכוכבים ולא הוא. התחושה היא עכשיו שכן לפורטה רוצה להחזיר, אבל אני רוצה להגיד משהו אחר, אני חושב ששני דברים ולשאול את שלושתכם בנושא הזה, אחד, איך יוצא ששחקן גדול כמו מסי, סביבתו היא כל כך כושלת, כלומר בן אדם שיכול להעסיק את המאמן הכושר הטוב בעולם והדיאתנית או הדיאתן הטובים בעולם והיועץ תקשורת הטובים בעולם בסוף חי עדיין בתוך אבא שלו, אחותו, אימא שלו, סבתא שלו ולדעתי רמת המסרים היא די ברמה הזאת וראינו את זה בפרשת הבורופקס האומללה שמסי טוען שאחותו המליצה לו וסבתא שלו המליצה לו וככה זה היה נראה זה דבר ראשון. דבר שני, למה מדברים כל הזמן על סיום התהליך? כלומר, ברצלונה, אפרופו, מחבר מה שאתה אומר, נדב, יכולה מחר להגיש הצעה למסי. בסופו של דבר, הליגה בספרד מתחילה פחות או יותר ב-15 באוגוסט, עד ה-15 באוגוסט היא צריכה למכור את השחקנים המתאימים, להעמיד את הערבויות הדרושות. אין שום סיבה לא להחתים מחר את מסי על אותו חוזה צנוע שמדברים עליו, ולהתחיל לצאת לדרך. כלומר, משהו מאוד מוזר קורה פה, ש... מנסים להפוך את התהליך לחזות הכל ולהגיד עד שלא נגמר התהליך אנחנו לא מציעים למסי הצעה. אני אסביר לך למה. יש קביעה,
3: קביעה. הקטע של הגירושין הזה בקיץ 2021 יצר צלקת אצל המסי'ס. והם רוצים לקבל את הערבות שב-200 אחוז, 300 אחוז, שהדבר הזה יקרה. הם לא רוצים להתחייב, בסדר, נחתום ובאז בסוף לקבל סתירה. עוד ב-15 באוגוסט.
0: אבל זה ברור הרי שאם הולכים למכור, זה לא משנה אם זה רפיניה או קונדה או אנטרספרטית. זה לא ברור. אלא, זה לא אני ברור. אני אומר, זה לא יקרה בשבוע הקרוב וגם לא בשבועיים הקרובים. זה ברור אם לכולם. אם זה לא יקרה
1: בשבוע-שבועיים הקרובים זה לא יקרה בכלל. מה, המכירה? לא מחירה? במקרה מה שיצא אתמול, הם רוצים לגמור תאכל... עם זה.
0: אני אומר שוב, אבל נדב, אותה מכירה מחויבת, אחת גדולה לפחות, קונדה, רפיניה, לא משנה, אנסור ופראן, וואט זה לא יקרה בשבוע הקרוב, אז זה לא יקרה. אם אתה אומר... אין אפילו לא נפתח שוק ההעברות רשמי. זה לא קשור,
3: אתה יכול להגיע להסכם על מכירה לפני שהשוק עצמו נפתח. אתה יכול להגיע לזה להסכם עקרוני.
1: אגב, זה לא נקרא ליגה. אבל
3: עקרוני זה סיפור. בסדר.
1: תראו, מסי... שנייה אחת. מסי בשבת משחק את המשחקות שלו בפריס סן יקבל בוז. גדול, תקבל בוז. לא יודע, משחק אחרון יכול נראה, נראה, לא בטוח. ואחרי זה יש משחקים של נבחרת ארגנטינה, במזרח הרחוק. הוא רוצה לצאת לחופש כשהוא יודע איפה הוא משחק. אין לו כוח לבזבז את החופשה, ולא יודע איפה הוא בחר לנפוש, אבל זה גם לא משנה. לדעתי הוא לא רוצה להגיע לחופשה כשהוא עדיין לא יודע איפה הוא משחק בשנה הבאה כי יכול להיות שזה החוזה האחרון שלו אם זה, אני מעריך שאם יחתום זה לא יהיה לשנה זה יהיה לשנתיים וזהו, כמה אפשר? אין, זה ייגמר, עוד מעט זה ייגמר, זה חוזה אחרון ואני גם, דרך אגב, אני לגמרי מבין את המשפחה ואת אבא שלו כי הסכומים שהוא יכול לקבל עכשיו בסעודיה זה לא היה וזה לא יהיה לעולם אצל אף שחקן, אצל אף ספורטאי. הוא יכול לעשות פה את החוזה הכי גדול בהיסטוריה האנושית. נדח, זה, לא, מושבים... זה לא
0: משפחת יעקבי, סליחה שאני עוצר אותך. לא, זה משפחה בוא. שגם ככה
1: יש לה אי לא אלו דולרים לא בבנק. לא, אתה יודע שזה לא עובד ככה. ככל שאתה יותר עשיר, אתה רוצה יותר. ובגלל ו- 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 שזה חוזה אחרון, אני חושב שיש מין תחושה, בואו ניתן את המכה, ואחרי זה ש- שחפשו אותנו. הוא לא חייב שום דבר לאף אחד. רק לעצמו, למשפחה בדיוק, אבל ל... לא... לעצמו ולמשפחה שלו זה חשוב, כי המשפחה
2: שלו כן רוצה להישאר בברצלונה, וזה, וזה סיבה שאי אפשר להתעלם ממנה, זאת אומרת זה גורם, זה פקטור חשוב, הילדים, הסביבה שלהם. אז עוד
1: שלה שנתיים הם יגיעו, הם... מה קרה? ורגע, הוא הוא... רגע, הוא לא רגע נדב. וגם, וגם <laughs> יש, וגם יש את העניין המקצועי, רע. הוא רוצה, הוא עדיין
2: רעב לכדורגל תחרותי ברמה הגבוהה ביותר, הוא רוצה את זה. כמו
0: משיח, משיח מהאורחן, הוא רוצה להיות בטופ, או בטאפ, כמו שמשיח קורא לזה. מסי לא מחפש לשחק עכשיו בסעודיה, הוא לקח גביע העולל לפני חצי שנה, הוא בשיאו,
1: נדב. אתם מנסים לשכנע את עצמכם, זה בסדר.
0: מצליחים?
3: הוא רוצה להיות בכושר לקופה אמריקה ל-24, לא נדב? כן. גם אחד מהפקטורים.
1: מסכים לגמרי. איך אגב הפארסה
0: של רונלדו משפיעה על זה, הרי רונלדו די גומר מקבל מלא כסף, אבל זה לא זה, הוא לא נהנה שם ולא נהנים ממנו ו... זה לא כדורגל, הם מבינים את זה
1: לדעתי, לא? בלי לזלזל, הקבוצה שלו במקום שני, עדיין נאבקת על לא, הפסידה את לא, הפסידו, הפסידו. הפסידה. את סופית? אוקיי. סליחה שאני לא מעודכן. תזלזל, אז תזלזל חופשי עכשיו. כן, אבל
2: אין להם סיכוי תיאורטי לקחת את
1: זהו. אוקיי. אני חושב שזה... אני מבין לגמרי את המחשבה הזאת להמשיך לשחק ברמות הגבוהות ביותר. אני משדר את הליגה הצרפתית, ואני משדר את פריס סג'רמנט כמעט כל שבוע, ולמרות שיש לו ברמת המספרים עונה לא רעה, 16 שערים, 16 בישולים, ופה ושם יש לו הברקות, קשה לו. קשה לו. במשחקים האחרונים...
3: מאבד כדורים.
1: מאבד yeah. המון כדורים. הוא לא מצליח לעבור בדריבלים, הוא נתן גול יפה בסוף שבוע אחרון, בסדר. <אח> להחזיק עונה שלמה מלאה תחרותית, והוא לא נהיה צעיר מיום ליום, בליגה יותר קשה מהליגה הצרפתית, לא יודע. אני אומר לכם את האמת, לא נעים להגיד <אח> את זה. אתה מנתח
0: <אח> אגב את ההחלטה שלו, שבזמנו, שוב, תקפנו אותה לא מעט, אני בטח תקפתי אותה הרבה, היא לא רומנטית אמרתי, והיא לא תורמת כלום. לעבור לפריז, אוקיי, וזה עשה כסף, שיחק בקבוצה מלאת כוכבים, אבל... איזה אופציה
1: אחרת הייתה, לא?
0: ما, מה אתה שואל אותי? כן. לשחק שנתיים בארגנטינה?
1: בארגנטינה?
0: אופציית המורשת, <laughs> אני בתור <laughs> uh, הרומנטיקן, היית, בזמן,
1: הי, הי, היית בארגנטינה פעם, בזמן האחרון, אתה יודע מה, המצב <laughs> שם, עזוב. לא. לא, לא, לא. לא מגדלים, מי שלא צריך לא יגדל שם ילדים. זה <laughs> אה, נורא נחמד, ברמה שאתה הזאת.
0: במשפחת מסי, הילדים לא, משחקים,
1: לא, לא ברמה הזאת, לא. הזאת, לא ברמה הזאת, ברמה יותר הסוציו-אקונומית ו... עזוב, זה לא, זה, זה לא מתאים, זה, זה, אתה יודע, היה איזה שוד של איזה עסק של המשפחה שלו, אתה יודע, חוטפים שם אנשים על ימין ועל שמאל. Yeah. זה מפחיד, זה מפחיד, זה מקום מפחיד היום, היו תקופות יותר טובות, הרמה של הליגה מאוד נמוכה, עם כל הכבוד לאווירה המטורפת במשחקים של בוקה ושל ריבר זה ברמה של ליגה שנייה ב, ב, בספרד ואני, קצת, ואני אפילו קצת מגזים <אח> הרמה מאוד ירדה כי כל שחקן טוב הולך בגיל 17-18, לא נשאר מי נשאר? רק הלא טובים אז הליגה מאוד חלשה אז ככה שהאופציה הזאת לפי דעתי בכלל לא שקלו אותה ארצות הברית זה האופציה היחידה שהייתה קיימת וקיימת גם עכשיו אז אני חושב שזה משהו שעוד יכול לקרות, יכול היה לקרות גם אז, אבל כנראה שפריס סן ג'רמן, נצחק עם נעימה, עם אמבפה, קבוצה טובה, קבוצה שיכולה תאורטית להגיע רחוק בליגת האלופות, אני חושב שזה מה שקסם לו, לפחות זה היה הרעיון.
0: אתה גם להגיע מוכן
1: למונדיאל. כן, בסדר, אבל זה היה שנה וחצי לפני... זה לא שינה בעיניי.
0: זה היה מגיע מוכן לכל קבוצה, אבל אם אתה צריך לשים את ה... את הכסף שלך ואת המיקרופון והמשקפיים גם, על מה אתה הולך?
1: <אח> <אח> אני באמת לא יודע, אני אגיד לכם את האמת, אני חושב שיש פה, ולא שאני מנסה להתחמק, אני חושב שבאמת יש פה גם הרבה דברים שאנחנו לא יודעים. יש הרבה מאוד דיסאינפורמציה, יש הרבה מאוד מלחמות פסיכולוגיות, יש הרבה מאוד דברים שאנחנו <אח> לא יודעים. אמרת <אח> להגיד...
0: אבל משהו מעניין, אמרת מסי לא סולח. שזה משהו מאוד משמעותי. מסי סלאח, נירוס, מסי בקשר טוב
3: עם דופורטה. אבא שלו פחות.
1: כן, ואבא שלו, אתה יודע, קובע לא פחות ממנו. זה חד משמעית. זה בעייתי חשוב בשאלה לאן הוא יגיע.
0: אבא שלו זה סוג של יעקב בוזגלו ארגנטינאי?
1: לא, תשמע, אתה לא צריך להשוות כל דבר, אבל תראה, היום... אגב, גם אם נאמר, הרי לכאורה אבא של נאמר מנהל לו את הביזנס. אבל זה לא נכון, יש שם חברה שלמה שמתעסקת בזה. יש שם עשרות אנשים ש, שעובדים בנאמר קומפני הזה. אז אותו דבר, לנו זה נראה המסי, אבא שלו, אח שלו ואחותו והסבתא. לא, יש שם כמה עורכי דין כבדים ביותר, ואנשי ניהול ומדיה. יש שם טים מסי שמנהל את כל הקונצרן הזה. שיכול להיות שהאנשים האלה גם אומרים לו שהם מסתכלים גם כלכלית. תשמע, מיליארד דולר לא הולך ברגל.
0: אתה עדיין אגב חושב שהאופציה הזאת עליו, כי אני, תשאל אותי, אני חושב שבחיים לא אשחק בסעודיה. אתה... ממש אני ממש מאמין שזה על הסולחן. הסולחן.
1: אני חושב שבסיכויים זה הכי גבוה כרגע. יכול להיות שזה ישתנה, יכול להיות שזה ירד מהפרק. כרגע זה במקום מספר אחד.
0: טוב, אנחנו, אני חושב, דיברנו, אני חושב שאפשר לסכם את נושא מסי, כי אין לנו גם איזה חדשות uh, מעניינות. יואז, האמת, האמת
3: שכן מעניין נדב שצופה במסי שבוע על, על בסיס שבוע, ולא בהיילייטס, שרוב האודים מסתכלים על זה, כי אני, אני יודע שרוב האודים לא מסתכלים על משחקים שלמים של מסי. יש שם בעיה של מוטיבציה גם? כאילו, טוב, אנחנו מדברים על איבודי כדור האלה. יש שם בעיה של מוטיבציה אחרי המונדיאל?
1: לא, זה לא עניין של מוטיבציה. אני רואה אותו הרבה פעמים דווקא עם רצון, ואפילו משחקים האחרונים, ניסיונות כן ללכת עם דריבלי ולהיכנס, ודרך אגב, הוא והמבפה משפצים פעולה מדהים, כלומר, אתה רואה את ההבנה ביניהם, זה שני שחקנים ש... בארבע רמות מעל כל היתר מבחינת האינטליגנציית משחק, אבל אין כבר את המהירות, אין לו את המהירות, הוא בין שלושים וכמה? מ-35? שש?
0: שש, שש.
1: עוד מעט שש.
0: כן. <תמעות> לא, שש, יהיה בן שש, אבל <תמעות> שאלת את כן. גוורדיו כן?
1: לאחרונה לסיפור <תמעות> הזה? איך?
0: שאלת את גוורדיו לאחרונה לתיאוריה הזאת? לא, לא נתן לי איתו. יש לו את המהירות, כלומר, אני חושב שאין לו את העקביות אולי, אבל עוד ברמת הפיקות, יש לו את המהלכים שיכולים לשנות משחק, לא?
1: בוודאי עם עמדה אחורית יותר. תראה, יש לך מוסר, אני יודע, צ'אבי, לפחות אותה אומר, בטח, אני רוצה אותו, אבל כשאתה בונה קבוצה, ואני לא מדבר עכשיו כלכלית, מכירת חולצות ודברים כאלה, שזה ברור שזה יהיה מטורף אם זה יקרה, נטו מקצועי, כשאתה בונה קבוצה עם... צעירים כל כך מוכשרים כמו שיש לברסה, וקבוצה שצריכה גם לרוץ וללחוץ. <אנ> 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 <אני> לא פ... <אנ> סליחה שאני אומר את זה, אני לא, לא לגמרי בטוח שזה נכון לבנות עליו עכשיו, מה, תביא אותו לשנה ואחרי שנה מה יקרה, כאילו, מה, תוריד אותו לספסל <אנ> כשהוא יתחיל עוד לרדת ב- ביכולות. רגע,
0: <אנ> 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 זה מרתק. לגיטימי לגמרי, אני רוצה רק להגיד
2: משהו, עוז שנייה, בעניין המקצועי. זה נכון מה שנדב אומר, כבר אין לו את המהירות הזאתי, כבר אין לו את היכולת הזאתי ל- ל- לעבור שחקן ב... ב... מה שנקרא, ממש בקלות, אבל מה כן יש לו, ומשהו שהיה חסר לברצלונה במהלך העונה הזאתי, מסי הוא עדיין יצרן ההזדמנויות מהטובים ביבשת, אם זה במסירה חכמה, אם זה בקריאת משחק נכונה, והוא שחקן שמשחק לעומק. נדב, ואנחנו יודעים כמה נדירים הם השחקנים האלה שיודעים לשחק לעומק. אפילו בברצלונה זה נדיר, שזו קבוצה שמתיימרת לייצר את הפליימייקרים האלה, את השחקנים הטכניים האלה. פדרי הוא, הוא על תקן זה שעושה את זה, פרנקי דיונג עושה את זה בשליש היותר אמצעי, אחורי אפילו. אבל אנחנו... זה משהו שמסי כן יכול להוסיף. אנחנו... והאוהדים של ברצלונה לא צריכים לצפות לראות אותו עכשיו, איפה לא ישחק, סוחף בדריבלים. החוכמת המשחק שלו יכולה לעשות את ההבדל.
0: אנחנו, <laughs> אנחנו מתקד... מתקרבים לסוף הפודקאסט וגם לסוף הזמן של נדב. אני תמיד חובב את ההשוואות ואני כן רוצה לשאול. מסי אפשר להשוות אותו למעט מאוד אנשים בהיסטוריה. אנחנו קאמבק של מסי, אם יהיה, ונדב, אתה רומז פה משהו שהוא די מפחיד בעיניי, הוא יהיה הקאמבק הראשון של ג'ורדן לשיקגו הקאמבק לוושינגטון שהוא כבר בא קצת לשחק ליהנות מהחיים ובלי, אני בכוונת שואל. כי ג'ורדן שחזר ב-2002 היה כבר שחקן חמוד ונחמד, אבל הוא כבר לא הלך על אליפות. ג'ורדן שחזר ב-94, חזר לטרוף, ב-95 חזר לטרוף את הליגה. מכמה הוא היה? מכמה הוא היה? ג'ורדן עכשיו בדיוק חגג 60, אז כלומר, שהוא חזר לפני 30 שנה, הוא היה בן 35, 4-5, פעם ראשונה. פעם שנייה הוא היה בן 40. אבל השאלה היא, אתה בעצם רומז פה משהו שאני גם... לא לגמרי לא מסכים איתו, שאולי מסי שחוזר לברסה זה כבר שחקן שיכול להיות שסתם ייקח מקום של איזה גבי או פדרי או לבנדובסקי או רפיניה או משהו כזה, ו- וכבר אולי אין לו את זה לעונה שלמה לסחוב קבוצה לצ'מפיונס.
1: אז זו השאלה שרציתי לשאול אתכם. <סאפ> בוא נגיד שמחר הוא חוזר. את מי הם מוציאים אתה
0: שואל אותי? אני
1: שואל את שלושתכם.
0: שלישייה, הם מדברים עליו? מדברים עליו ביהלום, כיהלום, כקשר נמכרו חלוץ, כן. כקשר אז מי בחוץ? עורף, הנה עוד אמבלה. אחד מהם גם, כנראה אוקיי. ש... הם מדברים על שניים אחד... מקדימה. אחד מהם אולי באמת בחוץ, כלומר גם מחוץ לקבוצה, <laughs> <כנראה, laughs> כי המספרים לא מתיישרים בסופו של דבר. אבל אתה כן טוען פה נדב, וזה משהו מעניין, ואני בטוח שהאוהדים שלנו לא יחקגו על זה, כי הם לא יבין איש מה בשורות רעות, אבל <מת> אתה אומר אולי, אולי בואו, עם כל הרומנטיקה, מסי זה שחקן שלא יסחוב את ברצלונה שלמה עכשיו, <מת> אפשר, אי
1: אפשר להגיד לא, אם הוא יבוא, אי אפשר להגיד לא, אף אחד, אין בן אדם שיגיד לא, אבל אה, יש מצב שזה לא יצליח. אין פה, אין פה גרנטי. אתה במקום מסי לא חוזר? עזוב להגיד לא. אתה, אני, אם אתה מייעץ לו, אתה אומר לו, אני לוקח לסרודיה. מיליארד דולר עכשיו. לך לסעוד. תן לי מיליארד דולר, תן לי מיליארד דולר, תדבר
0: לי את זה עכשיו. עליי, אני בכיף, אני מבחינתי, אתן לך מיליארד דולר, תחזור לשדר את הליגה השפרדית רק
2: לסביר אוזניים, זה מיליארד פסיק 200 מיליון, את ה-200 מיליון אני מבין שזה כבר לא רלוונטי, אבל זה נדב.
1: יאללה, בסדר,
2: אתה תסתפק במיליארד, אתה אומר.
0: עורכי הדין של נדב ויתרו זה במשא ומתן, זה לא כרישים כמו סאי. שתי דברים, אנו... כן, דברים.
3: אחרונים ממש, ממש בקטנה, ב- פי פי לגבי, בסדר, לגבי הדריבלים הוא עדיין טופ 10 בכל אירופה ואני חושב שטופ 1 בצרפת, אה, למ... אנחנו מסכימים
1: שאין לו אותה... את ההתפוצציות לא, הזאת, זה אה, ההצלחה בדריבל, שנייה, כשאומרים דריבל, איפה עושים אותו, כשאתה עושה אותו ממרכז המגרש עשרה מטר קדימה זה נחמד, אבל אני לא זוכר אותו, מבקיע שער אחד בדריבל שהוא עובר שחקני הגנה ומבקיע מה שבפה כן עושה. הוא לא עושה איזה קל, הוא לא מסוגל.
0: אגב, זה מזכיר עוד משהו לרעתו, הוא משחק בקבוצה הכי טובה בצרפת, שהיא טובה בהרבה משאר הקבוצות בצרפת, באופן הרבה יותר משמעותי ממה שברצלונה תהיה בשנה הבאה מקבוצות, במקרה הטוב מקבוצות הקישור
3: של פריז הוא לא כמו שברצלונה,
0: ובהגנה הוא... אבל זה לא קשור לדריבלים, שי.
3: נכון, דריבלים מחשבים כשחקן שאתה עובר אותו בתנועה קדימה להתקפה, זה נחשב לזה, ואני מסכים איתך נדב שאין לו את השלושה דריבלים וגול, את זה כבר אין לו את זה. ויש עוד פעם את הסיפור הרומנטי, אין מה לעשות, זה, זה סיפור של רגש, ולא רק סטטיסטיקה, ואוהדי ברצלונה כמהים לדבר הזה, הם כמהים לסגרת מעגל הזאתי, ובגלל זה, אתה יודע. הם מייחלים לזה עדיין. עם כל ה... אנחנו מסתכלים על מה שקרה לקריסיאנו רונדו במאצ'סטר יונייטד, לפני שהוא נחת, היה שם טירוף חושים. היה שם טירוף חושים, כי הם חשבו שווים גולר שייקח אותם ל- ללבל הבא, ובסוף, תודה, קרה מה שקרה. ואני חושב שאוהדי ברצלונה כרגע שבויים
0: ברומנטיקה שהיה לפני, ועם זה אני יכול להסכים. כן, אדם, אני אולד פשן, ואתה שידרת הרבה עם אלי, ואגב, אני גם חושב שהציבות ביניכם, הציבותיים היותר טובים, שידרו את חזר לביתר, אז הוא קבע לעצמו מורשת. הרי הוא היה יכול לחזור לכל קבוצה בליגה הישראלית, וגם להמשיך באירופה אולי, והוא חזר לביתר, והוא חזר לליגה השנייה, והוא היה הרבה יותר צעיר, אבל הוא חזר והוא קבע מורשת. עדי גורדון שלי בכדורסל שני, הוא חזר לפה לירושלים, קבע מורשת. ויש עוד מיליון דוגמאות כאלה בכל הכדור, הספורט העולמי. מסי כן נלחם באיזשהו מקום על מורשת, אני לא יכול להיות שם במקומו בשביל המיליארד דולר, מי יכול לבטל מיליארד דולר? אבל מסי כבר לא בגיל של הוא קצת חושב על מורשת גם, ועל איך הוא סוגר את הקריירה שלו, לא רק עם צ'ק גדול
1: בכיס? קודם כל בטוח שהוא חושב על זה, אבל uh, עוד פעם, אמרתי בהתחלה, יש פה כל כך הרבה שיקולים, זאת אומרת במכלול של 100% שיקולים, זה אחד השיקולים, אבל לא בטוח שהוא מספר אחד, הוא משמעותי, אני לא, לא מזלזל בו בכלל, אבל הוא אחד השיקולים, ויש עוד. אגב, לרשימה שלא יודע, איך לא הזכרת את אליניב ברדה, היית חייב.
0: <laughs> יפה, 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 כן. יפה, <laughs> אבל, אבל זה חלק מהעניין, אליניב ברדה, הוא היום הוא סמל ענק בבאר שבע. הוא לא היה סמל בבאר שבע שהוא שיחק בגנג, הוא, לא היה... הוא היה עוד שחקן.
1: למה? הוא גדל בבאר שבע, מה זאת אומרת? הוא גדל,
0: איך? הוא עבר במכבי חיפה, עבר בזה.
1: הוא, לא הוא, 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 הוא ילד שגדל במחלקת הנוער של באר שבע, עלה לבוגרים, היה אהוב האוהדים בתור שחקן מאוד צעיר, עזב לא בגלל שהוא רצה, אלא בגלל שהמועדון היה על סף פשיטת רגל, אנחנו פה הולכים להיסטוריה, ועשה את כל הסיבוב, וגם הוא, כמו שהזכרת את אלי אוחנה, היו לו הצעות יותר טובות. אני טוב יכול, אני יכול לתרום לך,
0: לך עוד שם, נדב? תראה okay. מפרח העונה, okay. מי שקרוב לליבך יותר, גריזמן, הלך okay. לקבוצה גדולה, קיבל okay. הרבה כסף, לא okay. הצליח, okay. חזר לאתלנטיקו מדריד, חזר לככב בצרפת, נכון, הוא יותר צעיר, אבל הוא חזר הביתה. Okay. והמשמעות הזאת של הלחזור, ועכשיו הוא כבר יהיה אגדה באתלנטיקו, לא משנה מה, כי הוא חזר, כי הוא הלך אחרי שנתיים, והוא חזר, והוא יהיה שם עכשיו עד, עד שתסתיים לו הקריירה, או שהוא יחליט לפני זה לעזור. יש בזה משהו רומנטי, אגב, אנחנו חיים על זה, על מה אנחנו חיים? על רונלדו מרוויח חצי מיליון דולר, מי יזכור את זה? חצי מיליארד, מי יזכור את זה בכלל?
1: הוא יזכור, והמנהל בנק שלו יזכור, ואשתו תזכור, והילדים שלו, והנחלים שלו, והמילול שלו. אתה עושה את החשבון שלך כאוהד, הוא אוהד קודם כל של עצמו, אז לכן השיקולים שלו קצת שונים מהשיקולים של האוהד, זה הכל. שוב, יכול להיות שזה יקרה, אני ממש לא אבל euh, אני חושב שהשיקולים שלו הם אחרים לגמרי.
0: ראינו עוד זווית, חברים. אנחנו לקראת ממש סיום, ונדב, אתה גם צריך לחתוך. <UUum> אתה, מי יודע, אולי אפשר חדשות על נסי לשדר, ואתה שומר את זה למקומות <laughs> אחרים. <enriched> <laughs> אז קאם פנוע, באמת, אמרנו בעצם, אנחנו לא יודעים מתי נחזור. נדב, אתה לא היית אופטימי, תום, שי, גם אתם לא הייתם ממש אופטימיים. זיכרון אחרון שלכם לפני שנפרד שער הכי גדול בקמפ נו, נדב אתה שידרת את השער הכי גדול? או שזה סתם היה הגדול בגלל ה... לא, היינו
1: בו ביחד. דניאל? קוונקה.
0: אבל זה לא היה כזה שער גדול, זה היה שער רביעי, ממש חייה מחצית.
1: זה פשוט אנקדוטה, לחשוב ששחקן שהבקיע במשחק שלקחתי את הבן שלי אחרי הבר מצווה, בפעם הראשונה לקמפ נו, את מי הוא רואה מבקיע את קוונקה שאחרי זה הגיע לבאר שבע והסריח פה את הדשא. ונדב,
0: את מי הוא רואה עושה הופעת בכורה, שאתה סיפרת לי הוא, כי אני אפילו לא ידעתי מי הוא. עוד פעם? את מי הוא רואה עושה הופעת בכורה באותו משחק. מי עשה? אני לא זוכר. אז זהו, אז שאלתי את נדב איך קוראים לקוונקה, הנה איזה סיפור מהמשחק, הוא אמר לי אייזיק איציק, נו זה איציק בישראל, אייזיק אי זקן, ואז פתאום בדקה ה-70-80 עולה איזה שחקן בחיים לא שמעתי את השם שלו, דאולפאו. אה, דאולפאו עולה בערך דקה 80, אה, הופעת בכורה, שחקן מבריק, צעיר, אה, למסיע טרי, אה, גם זה קצת פחות הצליח, לא? למרות שהוא לא הגיע לבאר שבע.
1: לא, לא הגיע לבאר שבע. אבל אה, כן, תשמעו, שחקנים צעירים תמיד עלו שם, בלי סוף, ואני זוכר את הימים הראשונים של קרקיץ', זה שחקן שכבר פרש. עכשיו פרש, ממש הרגע, אני זוכר את הימים שהוא עלה מהנוער. אני זוכר אפילו קטע ב... אולפני קטע אלופות, כשדיברת עליו. נכון, אתה שלחת לי את זה, נכון? כן, עם מודי ברון, וזה בדיוק קפץ לי אתמול. וזה בדיוק שנה למודי ברון, שהיית אצלנו בפודקאסט. אנחנו מקפיטים את זה היום בדיוק שנה למותו של מודי ברון. וואו,
0: אז נזכיר גם אותו פה, הכל
1: מתחבר. איך אתה עם למין, אגב? הוא נחמד, אבל זה עוד מוקדם מדי. כאילו, אני, תראו, אני הייתי מאוהב באנסופטי. הייתי מאוהב בו. אני עד לפני שנתיים חשבתי ששלושת הגדולים של הדור הבא זה ארלינג הולנד, קיליאן אמבפה, ו... בטייאבד. באנסופטי. אה? הייתי משוכנע. והנה, אתם רואים מה קרה.
0: זה באמת אתה חושב שזה לא, מה שקרה? כלומר, זה כבר לא... זה לא יקרה שם? ל... לרמות האלה, הוא לא יודע,
1: לא נראה לי. כלומר, <תקיע> הוא ראשון
0: אתה רוצה אותו בארסנל?
1: שמעתי שיש דיבורים. הוא שחקן מצוין, הוא שחקן ענק, אבל לגבהים האלה הוא כבר לא יגיע, כי כבר הקארמה השתנתה, והוא כבר ירד כמה דרגות ב-level העולמי.
2: הוא <תקיע> לא במומנטום של <תקיע> ארלינג הולנד או קיליאנם בפה. אין לו את המומנטום. <תקיע> 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 אתה יכול לארגן צ'ק מארסנל? כלומר, אתה לא
0: תתנגד.
1: לא, אני מאוד אוהב לראות אותו. מה, קיבלת עכשיו מיליארד, מה אכפת לך? לא, מתוך ה-200 מיליון אני אקנה אותו.
0: חברים יקרים, נדב, בסוף הפודקאסט הקודם, תום התחיל לאכול גמבה, שזה אתה בוודאי מלמד בבית ספר לתקשורת למה לוקחים גמבה בשידור. אז אם יש משהו שלא אוכלים בשידור זה גמבה. אגב, בננה אתה יכול לאכול חופשי, זה לא עושה רעש. אז נדב, אני מקווה שאתה מלמד את את הכתבים הצעירים של ישראל. גמבה לא. Uh, זה השלב שבו, א', אנחנו באמת מזכירים שלפני שנה היית אצלנו בפודקאסט הרבה יותר עצוב לזכרו של מודי ברון, שזה בדיוק שנה מאז שהוא נפרד מאיתנו, ממש באותו גמר שמענו את קולו בפעם האחרונה, אני מניח שגם אתה שמעת את קולו בפעם האחרונה באותו גמר, uh, ואי אפשר לשכוח, זה מצמרר את כל מי שזוכר אותו מקריין את אותה, אותו פריוויו למשחק, uh, ba, ba, באינטונציה המיוחדת שלו, שלא תחזור. ש... 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 אז uh, קודם כל נזכיר פה את מודי כי מגיע לו והוא תמיד איתנו עם אוהדי הכדורגל uh, ובעיקר עם הרומנטיקנים נדב שרוצים לראות את, ה, את הרומנטיקה ולא רק את הכסף על המגרש. נכון. Uh, אנחנו קודם כל מאוד מודים לך. תודה רבה. ו- אנחנו נכון. רוצים לקוות שאתה תשדר גם רגעי שיא במונצ'וויק אתה תרשום לעצמך גם כמה, אגב
1: שידרת אותם?
0: אל פיזית לא שידרת שם.
1: לא, הייתי שם פעם בביקור, פשוט נכנסתי לאצטדיון שהוא הריק אבל זהו, לא הייתי שם. כלום.
0: אז אנחנו מאחלים לך קודם כל שתשדר שם, מאחלים לעצמנו שתשדר שם גם בשנה הבאה, וזה ברור מה זה אומר. ובשלב הזה, א', אנחנו רוצים להגיד לך המון תודה, הצטרפת אלינו. ואנחנו גם נמיר אותך באיזשהו שלב, זה ייקח עוד כמה שנים. שבע, אתה יכול להישאר, זה בסדר. אנחנו גם אוהדים שוויקו חדד פה בפודקאסט, אבל זה סיפור אחר. אבל... מה, זיכרונות
1: מהשבע אפס?
0: יש זיכרונות מהשם. משפחת בוסקץ כולה זוכרת את המשחק ההוא. גם להם וגם לך יש זיכרונות טובים מווסרמיל, אז זה לא ניקח לשניכם. המון תודה לך, שי, האיש והגדה, תביא לנו איזה חתימה עם מסי, כי אנחנו עדיין רוצים אותו אצלנו. עליי. ותום רוזנבסר, תמשיך להיות מי שאתה, ורק לו גם, כמו שאומרים אצלנו במשפחה. ויסקה ברסה. המון המון תודה, 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 תודה שתהיה עונה לכם. טובה, גמר עונה טוב, הצלחה במונדיאליטו הערב, וויסקה ברסה. יאללה, ביי.
3: ביי ביי.